0: Ну, что вы готовы? Да. Всем привет! Меня зовут
1: Анара. Меня зовут Катя. И это наш подкаст Ветер в голове, где мы говорим обо всем. И наше неэкспертное мнение об этом. Итак,
0: <свят> тема сегодняшнего нашего выпуска очень ä, прозаична. Мы будем обсуждать работу и как мы совмещаем работу с учебой. И начнем, наверное, с того, что мы расскажем вообще, как мы живем, что мы делаем, чем мы занимаемся. Катя, прошу вас. Спасибо, Нара.
1: Новости ведомая <свистит> на России один. Я Катя, я учусь в университете промышленных технологий и дизайна города Санкт-Петербург по специальности менеджмент сфере маркетинга.
0: Угу.
1: Сейчас я работаю в маркетингом агентстве, собственно, по специальности выполняю функции. Я не могу точно описать в целом мою должность. Она относится к нескольким каким-то обязанностям, которые присущи другим должностям. Но я могу сказать, что в целом могу определить себя как junior project менеджер. Вот в целом все, работаю я уже около года, и сейчас нахожусь, учусь на четвертом курсе и скоро заканчиваю университет.
0: Катя тут почти убила меня до начала записи, вот, поэтому я немного странно звучу. А, я тоже учусь <смех> в промышленных технологиях и дизайна. Мы, собственно, там с Катей познакомились. Я учусь на специальности, которая называется прикладная информатика в дизайне. Звучит захватывающе на самом деле очень тоскливо. Вы делаете чмошные сайты и еще более чмошные базы данных. Вот, и работаю в дизайнерском агентстве ассистентом сейлз-менеджера и арт-директора. Вот, я тоже на четвертом курсе, и работаю я уже, наверное, где-то полгода.
1: Тема у нас о том, как напомним, что тема о том, как совмещать учебу и работу. Я думаю, стоит рассказать о том, что работали ли мы на первых курсах, и вообще рассказать о том, как начинался наш путь. Да,
0: согласна. Попробуй. Ну, э, важно отметить, что мы обе не из Питера, мы обе приехали сюда учиться в университет. Катя закончила один 11 классов школы, я закончила 9 классов школы и три года в колледже отучилась. Вот, про наш экспириенс работы в наших городах мы решили опустить, потому что это бесконечно долгая история про подработки, промоутерство и всякие... и реснички. Да, я не думаю, что маникюрчик и реснички, это очень захватывающе. Вот, поэтому давайте говорить о серьезной работе. А, Давай
1: ты... вспомним, что мы делаем, типа, на первом курсе. И...
0: Да, потому что у меня была стратегия. У тебя была стратегия.
1: Ну, немножко такая, небольшая. Давай, типа, с первого курса начнем. Давай. Что мы приехали, типа, в Новый город и все такое.
0: Покорять. Покоряли Петербург.
1: Да. Так, я, наверное, начну с себя. Я. Можешь начать с меня. Хочешь? Нет. Наверное, просто пока пьет чай. Вот, я поступила, собственно, приехала. У меня никаких не было планов по поводу того, вообще, как будет, в чем будет заключаться мой распорядок дня, что типа, либо я только буду учиться и ничем больше не заниматься, либо я буду работать и учиться. В общем, у меня вообще не было плана. И м -м, с первого курса у меня пошел какой-то хаотичный порядок, где я либо выбираю работу, которая типа импульсивно пришла в мое поле, либо я занимаюсь учебой в момент, когда у меня нет никакой работы. В общем, на первом курсе с сентября, пока я участвовала в всяких студенческих движухах, состояла в студенческом совете, ездила за город по какой-то образовательной программе и так далее примерно в середине сентября, то есть прошло полмесяца, подружка позвала нас с моей знакомой работать промоутерами в какой-то сэмпл-акции. Вот. И это была первая моя работа в Питере, и она, в общем, я не ходила на какие-то пары, это было не, не сложно, я думаю, но это было неожиданно в том плане, что я еще как бы не особо освоилась на учебе, не особо как бы знала, где я хочу работать, поэтому я просто как в качестве такой, типа, веселой движухи, чтобы интегрироваться в эту немножко рабочую часть жизни студенческой, я просто, типа, сказала, да, пошла. И это было очень весело, это было круто. Мы работали втроем, и мы сдружились классно. Плюс в том, что это были мои одногруппницы, типа, однокурсницы, вот. И в тот момент, в сентябре, когда, знаете, типа, вы приезжаете в незнакомый город, вам нужно какие-то деньги, типа, на еду, на ремонт. Это было хорошее, типа подушкой, поддержкой моего материального состояния. Вот, это был мой первый экспириенс работы. Вот. Там было очень много смешных ситуаций, когда, э, ну, типа, если вы работали промоутерами, что к вам пристают всякие незнакомые люди, не в плане, в плохом смысле пристают, а с разными интересующимися вопросами, всякие незнакомые... Э, сумасшедшие и так далее. А <laughs>
0: вот. в чем вообще заключалась ваша работа? То есть, типа, вы были промоутерами, которые на улице стоят или промоутеры, которые там раздают сэмплы или еще что-то?
1: У нас, как правило, были разные точки. Допустим, мы работали там один день на одной станции метро, другой на другой. Это была жвачка, и это были сэмплы пачки с набором жвачек, которые нужно было раздавать, и, как правило, типа сэмплы очень охотно берут, и одно дело, когда ты работаешь на листовках, те, кто работал, знают, типа это сложно, и сейчас это уже почти отмирает, но, типа, ты стоишь на листовках, и в основном встречаешь какой-то негатив, и ну, это не очень благодарная работа. А когда ты стоишь на сэмплах, люди хотят получить всякие бесплатные штуки, допустим, в плане жвачек, особенно если ты идешь на ходу. И поэтому, я думаю, мой опыт в плане, типа, первого промоутерства оказался положительным, потому что там люди, ну, очень охотно шли на контакт.
0: Это еще немного про твою специальность. Ты, типа, понимаешь теперь механику, как работает да, реклама я... в этом.
1: Я, понимаете, я э, на практическом опыте изучила целевую аудиторию, жвачек
0: И какова целевая аудитория жвачек? Ну,
1: окей, ладно, если ты промоутер, это вся целевая аудитория в целом на улице.
0: Вся улица твоя цель
1: Ну, в общем, это понятно. В основном это были подростки, молодые люди, которые супер заинтересованы в ярком дизайне и том, чтобы что-нибудь вкусное поесть. В рот себе положить. давай ты.
0: У меня была стратегия, как я уже говорила, до... Переезда в Питер я жила в своем городе и училась в колледже. И я, уже, я еще в колледже подрабатывала, у меня была постоянная подработка. Вот и у меня была стратегия о том, что я перееду в Питер и первый семестр, первые полгода я не буду работать или искать работу и сконцентрироваться на учебе. Пойму динамику того. Как, как у меня двигается учеба, что я успеваю, сколько у меня в день получается свободного времени, на что я его могу потратить, сколько у меня домашки и так далее. Ну, то есть осознать нагрузку, ну потому что для меня типа для человека не то что из региона, блин, из Казахстана <сих> приехать в Россию, у меня типа в голове русская школа, это звучит всегда типа как суперсложное место, где типа ты всегда стоишь на продленку и типа постоянно пашешь, а, типа я, ну, я не представляла, короче, объемы работы в универе. Слава богу, я поступила в шаражный универ и у нас не много работы было. <сих> как думаешь, нас, нас отчислят за это? <сих>
1: Надеюсь, нет. Ну, нам уже поздно
0: нас уже числит. Мы скоро, да, сами с вами отчислимся. уйдем в драматичный академ. Короче, я полгода училась, поняла, что моя нагрузка не сильно отличается от моей нагрузки в колледже, и у меня до хрена свободного времени. И тогда я решила искать работу в сфере, в которой я уже примерно разбиралась. Дома я работала администратором в «Антикафе», и, в принципе, я понимала, что, значит, ну, как общаться с людьми на кассе, как э, общаться с гостями какого-то заведения, как быть милым. Ну, короче, такой сервисный рабо... сервисная работа – улыбайся, делай вид, что ты все понимаешь. И что ты рад всех видеть. Вот. Э, это совместился фактор того, что э, я хорошо говорю по-английски и, в принципе, так достаточно спокойно... Э, понимаю речь иностранцев, даже такую ломаную и сложную. Вот. И спустя 2-3 собеседования в разных хостелах и отелях Питера, а в Питере туристический бизнес, это, по-моему, один из самых дорогих типа туристических бизнесов в стране, меня взяли на работу в сеть отелей и хостелов. Там на тот момент, когда я работала, было два мини-отеля и два хостела. Вот. Работать на ресепшн-администратором. Моя, мои задачи заключались... Я снова работала в отеле, мои задачи были в том, чтобы заселять людей, готовить завтрак и делать вид, что я очень занята. Работала я ночным администратором, то есть я приходила часов в 9 вечера на работу и уходила в 9 утра, у меня была 12-часовая смена, мне нельзя было спать. И в, эти, и в эти 12 часов примерно с часу ночи начинался мертвый период, когда уже ничего не происходит практически. В отеле не надо никого заселять, не надо ничего делать. Я приносила с собой на работу ноутбук и работала там. Ну, не работала, как делала учебу Типа делала домашку, делала всякие задания и все такое. Открывала там для себя радости жизни в, в иллюстраторе, когда у тебя Core 3 дорогие мои друзья, которые разбираются, поймут. Это очень тяжело. Вот. Ну, в принципе, мне нравилась эта работа тем, что она не сложная в плане... Там не надо думать, там надо просто быть на этой работе и не совершить какую-нибудь фатальную ошибку. Вот, это у меня достаточно неплохо получалось, вплоть до, я хочу сказать, наверное, типа середины второго или третьего курса, я не помню, по-моему, второго, да, типа до середины второго курса, то есть середины первого до середины второго я почти год работала в отеле. Вот, как-то так. Я еще немного отменила в хостеле, но, ребят, если вам когда-нибудь предоставится возможность отменить в хостеле, не соглашайтесь. Тебя это самое... Это очень неблагодарно. Это вот как... В отеле работать — это как раздавать жвачки, а работать в хостеле — это как раздавать листовки. Тебя там никто не уважает, и типа тебя в говно никто не ставит. Вот, поэтому как бы да. Но, в принципе, мне было там прикольно, потому что там была еда, и можно было тырить еду, а я была очень бедным студентом, вот, и я, а принос... да, я приносила всякие вафли завтраков, я не скажу, что я украла пару пачек молока, но они минуснулись после моей смены, так скажем. Вот, и туалетную бумагу оттуда я тырила, и все такое. И очень удобно было, когда воду в общежитии отключали горячую, я там ходила в душ, потому что там была горячая вода. В других таких ваннах. Короче, было классно. В целом, было весело.
1: Так, Uh, я сейчас пытаюсь вспомнить, где я вообще еще работала. Получается, первая работа у меня была промоутером, потом было какое-то затишье, и я ушла в всякие студенческие штуки. В общем, мы организовывали мероприятия, там uh, вот это вот все, танцы, вот это вот все такое... КВН. тело движения когда-то? Ну, я не была в КВН, я... Я что-то поддерживала, там, какие-то мероприятия. Ты Николай. смеялась? Нет, я даже не смеялась.
0: Настолько плохо. простите.
1: Я, по-моему, в общем, я помогала в организации мероприятий, всяких выездах в студенческом совете. И в целом тогда это было немножко работой неоплачиваемой. И если рассказать про учебу немножко, то... В общем, я проучилась примерно полгода, я поняла, что э, вообще в целом, конечно, мой университет, он может дать многое э, в плане знаний, все, наверное, на среднем уровне. И все-таки Ну всегда стоит тот закон, что если ты э, хочешь, э, допустим, обучиться какой-то специальности, неважно, как бы, супер-классный универ у тебя или нет, у тебя все равно есть эта возможность, ты можешь и сам э, под, э, как бы повысить свои скиллы, э, у тебя всегда есть преподаватели, которых ты можешь просить, даже если их предмет тебе не очень нравится. Ну, то есть, возможность есть всегда. Но э, примерно описать ситуацию, что э, наш университет э, не супер-высокого уровня в образовании, и... Окей, ладно. На в общем, он нормального уровня, но э, есть такой прикол, что ты, у тебя остается достаточно много свободного времени, которое лучше бы потратить на, допустим, работу, либо на посещение каких-то студенческих э, движений. там, Ну да, кстати, кстати и надо и так отдать далее. должное
0: нашему универу. У нас неплохая активная студенческая жизнь, типа вот да. всякие мероприятия, выезды, кружки, клубы. Вот этого у нас завались. У нас, по-моему... Наша чирлидерская команда какая-то там вторая по России, что-то такое, mm -hmm. короче. Ну, типа, вне учебной активности у нас хватает.
1: Ну, у нас общественной деятельности очень много. То есть в городе, по-моему, все вот эти вот потому что-то типа «я лучший студент» и все такое, команды по студенческому совету, они все выигрывают там чуть ли не первые-вторые места. То есть, если ты хочешь, опять же, в этом, в этом студенческом совете, ты, если, например, маркетолог, ты можешь пойти в студенческий совет и помогать там вот рекламной группе, которая занимается, типа, пиаром их мероприятий и так далее. То есть, все под рукой, все прекрасно. Я считаю, вообще, общественная, типа, жизнь, ну, это достаточно важная часть, и она очень помогла мне на первом курсе. Вот. И от учебы оставалось еще много времени. Я в целом всегда была в каком-то активном поиске работы, но при этом, чтобы это было... Короче, у меня не было цели, но у меня было подсознательное убеждение, что я должна найти работу, типа, связанную с работой с людьми, чтобы там было интересно хотя бы отдаленно, <свят> <свят> чтобы это занимало много времени, а не, допустим, там, несколько часов в день. Вот. какую то Что-то такое. И второе, что я нашла, опуская все вот эти вот мелкие походы на собеседование, какие-то там стажировки недельные, это была работа в кинотеатре. Я познакомилась с одной девочкой в моем универе, вообще случайно, по-моему, на эскалаторе в метро, и она сказала что-то типа, я тебя видела там-то, там-то, по-моему, тоже где-то на каком-то слете студенческом. Мы разговорились, и в, в этом разговоре я знала, что она едет на работу, я типа спросила, где ты работаешь, и я в этот же день вместе с ней, вместе с этого эскалатора сошла и пошла в кинотеатр, и, в общем, это кинотеатр около моего дома, ну, около нашей общаги, в торговом центре он вообще один из, наверное, самых маленьких в городе, но он такой уютненький, прикольный, такой камерный, типа а-ля 80-х Америки, что-то что, -что такое, ну типа он прикольный, вот, в нем есть своя атмосфера, и, в общем, мы пошли сразу в этот кинотеатр, и она зашла в администрацию, просто взяла меня с собой <связывая> и просто с таким... Я не знаю, не помню, рассказала тебе или нет, в общем, там был их начальник, и она просто зашла, и она показалась мне очень милой, типа, такой спокойной девочкой, но, типа, мы заходим, и она такая «Я принесла вам новое мясо!» <связывая> И показывает на меня! <связывая> и
0: ты такая «Да, я мясо!» <связывая) <связывая> я такая,
1: просто... Окей, типа, привет И, я, ну, я обычно... Я
0: оказывается, дайте мне денег
1: Я веду себя очень так спокойно, типа, деликатно В таких ситуациях Я не такой человек, который и скажет, типа, о, привет, там, чуваки Я просто такая, типа, здравствуйте Там, я бы заполнила у вас заявление Вот, они дали мне анкету Я ее заполнила И, типа, все, приходите там завтра, послезавтра В общем По-моему, я уже с какого-то там С 3 третьего дня Я начала работать вот, потом еще подключилась моя подруга, и нам было в целом очень весело вместе, очень прикольно, я еще познакомилась с другими ребятами, которые там были, они все были в основном из такой студенческой э, тусовки, и они тоже. В общем, в чем прикол? Когда ты приходишь на работу в студенчестве, в какие-то места, э, такие, куда легко устроиться студентам, там в основном находятся студенты, и при этом они такие же предприимчивые, как ты. То есть. Э,
0: такие включенные в процесс да, чуваки. И
1: обычно они из других городов, потому что ты редко встретишь людей, которые, ну, типа, есть как бы такой кластер студентов, которые учатся, но им не особо интересно сейчас работать, и они не видят смысла типа работы, когда у тебя, допустим, есть деньги. Ты живешь с родителями. Да, они тебе не особо нужны, либо ты даже живешь в общежитии, но у тебя есть какие-то деньги, тебе их хватает, и ты такой, типа, я учусь, в целом мне норм. И ок, это, это тоже хорошо, потому да. что они успевают э, все сдать вовремя, они, возможно, у них больше знаний.
0: У них стопудово повышенная стипендия. Да,
1: ну то есть у них теоретически какое-то э, хорошее накопление знаний идет. Вот. А когда ты приходишь на работу, и там типа много студентов, ты в основном находишь к ним подход, потому что они такие же, типа, бегают, что-то делают там, вы по-любому уже виделись на каких-то мероприятиях там в универе и все такое. Вот. И там были точно такие же ребята. И что еще могу сказать про эту работу? В общем. Как
0: ты ее совмещала с учебой?
1: Вот да. я Сначала расскажу про специфику, что там вообще из обязанностей было. Это был бармен, это была короче должность бармена в кинотеатре. Вот, это типа, когда ты стоишь на баре, а бармен-кассир, ты стоишь на баре, перед тобой есть касса, ты пробиваешь всякие, в общем, продуктовые штуки из кино, ты не занимаешься билетами, mm -hmm. вот, ты даешь там попкорн, колу и все такое. При этом в твоей обязанности входят там отчеты по кассе, отчеты о наличии там, бутылок колы и так далее то есть всех продуктов, которые там стоят. А, нет, стоп, мы пробивали билеты. Да, у нас был у нас совмещенный бар с билетами. Вот, ты еще работаешь с билетами.
0: Короче, ты тот человек, с которым в кинотеатре взаимодействует, в принципе, в любом случае.
1: Да, но просто в нашем кинотеатре именно все было объединено. Обычно в кинотеатрах кассовые зоны стоят отдельно от бара. А тут, как бы, он был маленький, поэтому мы занимались всем. Ну, это мне даже нравится больше. Потому угу. что, короче, мне нравится, когда чем больше работать, тем, тем интереснее. Знаете?
0: Катя как... любит работать. <сех>
1: да. <сех> <сех> вот. И вот, и ты стоишь, ты даешь билеты, даешь попкорн, говоришь спасибо, приятного просмотра, даешь очки, все. Вот. Это были, начнем с того, что это были смены 2 на 2. И в основном это было с 10 утра до 8, ну типа до 10 вечера по 12 часов. Либо это была э, вечерняя смена с 6 вечера до... Нет, с 4 вечера до двух ночи. Короче, вот что-то такое. Типа, либо ты работаешь утром и днем, либо ты работаешь вечером и ночью. Вот, у меня была учеба каждый день, но, э, в общем, я как-то переносила... Либо я сдавала задания, либо я просто Получалось так, что я приходила На пару, которую я пропустила На следующую неделю, потому что график 2 на 2, он, типа, постоянно такой Меняется mm -hmm. Вот а... Ну, это было сложно, потому что У меня на многих, типа, очень много было пропусков Но я потом в целом их как-то закрыла Вот, ты просто сдаешь задание, Ты находишься, ну, в постоянном, типа, в коннекшене С преподом, ты пытаешься Как бы всеми силами все равно Как-то Посещать эти пары, и Ну, это было норм.
0: Мне кажется, важно подчеркнуть, что типа если вы студента, вы хотите работать, очень важно подойти в начале, допустим, семестра ко всем своим преподавателям и сказать: типа, здравствуйте, вот меня так-то зовут, я вот с такой-то группы, и я работаю. Типа, можно не вдаваться в подробности, где вы работаете, потому что некоторые преподаватели ценят только тех студентов, которые работают там по специальности. А, ну, типа, ну, на втором, на первом курсе вас не возьмут никуда по специальности. Иногда
1: не ценят никаких, так что... Ну да, ну то
0: есть надо как-то деликатно подойти и, ну, по возможности с преподавателями договориться, сказать, вот, я не буду, возможно, посещать все ваши пары, но если можно, я вам там на почту скину задания или там где можно почитать вашу методичку по лекциям, ну то есть как-то чтобы преподаватель хотя бы типа показать ему, что вы понимаете, что ваша работа влияет на вашу учебу и вы как-то переживаете об этом, потому что если вы просто на шару не будете приходить в универ, типа вы просто вы... будете выглядеть как чувак, который валяется дома, типа и бездельничает, а преподы таких не любят.
1: Просто опять же я что сейчас вспомнила, в общем есть универы, которых которые ты даже, ну, как бы час академически не можешь пропустить, ты вообще не можешь да. как бы пары пропустить, у тебя э, есть карточки, не знаю, что там, что там у вас есть у людей, которых нельзя Ле, пропускать. Проф... профсоюзов так. <laughs> да, да, что, допустим, там вот у меня подруга учится в м, Академии прокуратуры, там, допустим, нужно даже записку заранее приносить, что ты не посещаешь там, или потом отчитываться какими-то, ну, документами настоящими, какими-то справками. Вот, есть такие, там как бы без вариантов, ты учишься и, ну, либо ты работаешь вне неучебное время. А есть такие, куда ты, ну, как бы как наш, например, универ, где ты можешь ну, пропускать много достаточно для студента, который да. находится на первом или на втором курсе. Очного это, отделения. Да, и это много, правда. Но при этом. У тебя есть возможность, как бы это все договориться, потому что в таких университетах обычно относятся более лояльно и более как-то, ну, не так строго. В общем, у нас не строгий университет. Вот. Да,
0: но ну, на, ну, как бы, типа, никто не. нету как бы никакого правила о том, что не, можно mm -hmm. не посещать пары, но многие преподаватели у нас очень лояльные, но опять же, это все зависит от преподавателя. У меня, например, есть одна дамочка, <laughs> которая ведет у меня как раз дисциплину, связанную с базами данных. Она, э, я как сейчас помню, 1 сентября нас всех собрали на кафедре, и она сказала, «Я не люблю троечников и всех, кто работает. Если вы работаете, идите, переводитесь на вечерку, на заочку. Нечего вам делать, работать и учиться на очке». И я прям в тот момент поняла, что мы с ней не подружимся».
1: Вот, еще не стоит опускать тот момент, что э, если универ лояльный и ты можешь не ходить, не значит, что как бы с тебя не будет спроса, наоборот, да. если ты пропускаешь, с тебя больше спроса ну это наверное логично, вот и тебя будут, ну надо готовиться к тому, что тебя будут, с тебя будут больше спрашивать, тебя будет меньше плюсов, ты будешь такой типа а ля враг народа, но Немножко. это все нормально, если ты спокойно как бы к этому подойдешь, все объяснишь и так далее. И еще что, вот у меня еще есть подруга, которая которая учится в СПбГУ, то есть это ну uh -huh. типа лучший универ в стране почти. В городе. После в ну в, и городе. в городе и в стране тоже после МГУ типа он я думаю он считается. Ну, да, вот я тоже доставила
0: МГУ в начало, ну, да. Конечно,
1: да. Вот и она у нее есть возможность пропускать, и то есть она и работает, она и постоянно в путешествиях находится, и постоянно в каких-то мероприятиях на работе. Я думаю, у них есть какой-то <смех> рецепт того, что она даже в СПБУ может пропускать, но она, она еще при этом типа, супер отличница. Возможно, у них есть тоже какая-то договоренность, Так у... что все возможно. Вот, у просто.
0: меня есть по этому поводу история, как раз плавно перетекающая, <смех> <смех> очень элегантная. После того, как я окончательно задолбалась работать за 1200 рублей 12 часов в отеле, я листала ленту ВКонтакте. Я тогда листала ленты ВКонтакте. И мне выпало... Я была подписана, наверное, на все группы и на все телеграм-каналы про работу на свете вообще, которые есть в Питере. И мне выпала очередная запись, что ищется стажёр-СММщик. Тогда вообще только начиналась вся эта движуха, что вот типа СММщик как отдельная должность вообще в компаниях. Тогда этим занимались типа, занималась только ну рекламные маркетинговые агентства. И как бы все То есть типа в штате не было принято иметь СММщика ни в каких компаниях. Давай,
1: скажем, какой-то год был.
0: Я не помню. Это,
1: наверное, был семнадцатый год.
0: Да, наверное, где-то вот в 17-м году все начали нанимать себе Смщиков, и я увидела запись а, типа стажировки. СММщика. И я такая... И там была Google форма, которую надо было... Yeah,
1: вообще, вообще, надо, наверное, уточнить, что это была какая-то новая компания, которая еще не совсем была, ну, как бы... Они не совсем да. понимали, да, что да. реально нужен СММщик, а в целом СММщики уже ну, давно нанимались, но они такие не очень прошарные, короче, были в этом момент
0: Вот, а тогда все начали шарить за СММ, тогда все прочитали «Пиши, сокращай», и, короче, все, все прониклись окончательно всем этим процессом. Мне было 19 лет, я увидела записи о работе и подумала, хочу другую работу. Вот, там была Google формой, мне очень понравилось. Там надо было вставить, вставить ссылку на свою любимую группу ВКонтакте и написать, почему она твоя любимая. Я вставила на какую-то группу, типа, в которую вкладываю какое-то концептуальное кино и молодых художников. И я написала, почему она мне нравится, потому что можно ее листать, читать эти короткие подписи к постам, и делать вид, что ты дохрена образованный и разбираешься в искусстве. В общем, меня пригласили на стажировку. Все из-за паблик, я думаю, да. А, вот, А, там было тестовое задание. После тестового задания там надо было написать пару постов и картинки сделать к ним для группы ВКонтакте. А, вот, после тестового задания меня пригласили на стажировку. Мы стажировались группой 5 человек в течение месяца. А, у нас там был, короче, контент-план. У каждого... У каждого, да, было, были свои задачи, короче, и все такое. В общем, я месяц работала на двух работах, по сути. То есть, я стажировалась на SM и еще работала в отеле, потому что мне нужны были деньги. И еще на учебу ездила. Это был вообще самый жесткий месяц это вот был апрель вот 2017 -го года, по-моему, или 18 а -а, У меня абсолютно не было денег. Я была очень уставшая. То есть, представляете, я ездила с утра в универ, а -а, приезжала там часа в три домой спала три часа. Потом ехала на собрание, на смм тусовку вот эту. Типа мы обсуждали там посты и все такое до 9 вечера. И потом в 9 вечера я ехала на смену в отель. Вот. Сидела там 12 часов, не спала. <laughs> а потом обратно в универх. Я еще спала там по 3-4 часа в сутки. Это был полный у мозга. Я вообще не понимаю, как я это делала. Вот. Но в итоге меня взяли на СММ-ную работу. Я благополучно распрощалась с отелем пожелала там всем удачи, сказала поднимите зарплату тем, кто остался. <laughs> вот. И э, я в итоге стала работать на курсах, на образовательных курсах, которые на тот момент готовили ребят к ЕГЭ и Олимпиадам. Вот. Сейчас курсы разрослись, они еще теперь готовят к ОГЭ и, по-моему, к поступлению в какие-то определенные вузы. То есть там, э, например... Те, кто поступают в медицинский вузы, они их там тренируют там, на, по всяким базовым штукам, типа анатомии и всем таким штукам. Вот, там я проработала, наверное, 8 месяцев. И я за 8 месяцев трансформировалась из СММ щика общего формата, так сказать. Ну, то есть, я писала. Моя работа заключалась в том, чтобы составлять контент-план вместе с моими коллегами, У нас было трое ребят писать посты в. Две соцсети в Инстаграм и ВКонтакте. И мы сами инициировали снятие видосов. Вот, потому что у меня была камера, штатив, и мне хотелось что-то снимать, и мы хотели очень веселиться. Вот. Это была, на самом деле, очень крутая работа, потому что нам реально мы просто пришли к начальнику, сказали, мы хотим снимать видосы. Он такой, да, давайте. И мы просто сняли какой-то трешняк, и ему это понравилось, и мы это выкладывали. Это было очень весело. Вот, и это была такая супертворческая э, сам себе хозяин работа. Mm -hmm. вот, э, потом э, было лето, и я уехала в отпуск, и вернулась уже. Мы переехали в новый офис. У нас было очень много преподавателей, новых, очень много новых учеников. Э, и по сути, в своем отделе осталась я и еще один мальчик. Он у нас писал посты ВКонтакте. Я писала посты в Инстаграм и еще занималась видеопродакшеном. Вот, потом я начала еще фотографировать мероприятия. Короче, из СММщика я переехала в штатного фотографа и видеографа, по сути, и ушла в этой должности. Вот. Да, это было очень весело, это было очень насыщенно. И про СПБГУ. Вот на этой работе я познакомилась с моей прекрасной нынче подругой, которая тоже учится в СПБГУ на, по-моему, пиаре и рекламе. И она работала у нас тогда вторым маркетологом, ну как, типа джуниором. Мы с ней там познакомились, и она в какой-то момент начала работать за первым нашего маркетолога, потому что он был супер занят тем, что он вообще был таргетологом, на самом деле. Там странная была немного организация. Вот, короче, но она зашивалась, как проклятая. Она работала, типа, 7 дней в неделю, типа, спала очень мало и, типа, и постоянно была на работе. И практически не ходила в универ, ну, то есть мы с ней тогда вообще не ходили в универ. Мы тупо работали, и она на президентской стипендии. То есть, если э, президентская стипендия работает таким образом, что если ты не закрываешь хоть одну сессию, ты слетаешь с президентской стипендии и должен выплатить все деньги, которые тебе заплатили за твою учебу. А то есть она учится в СПБГУ. То есть тогда на третьем курсе она бы влетела, ну, на, на миллион точно, <laughs> если не более. Она была
1: на телевом, или... Да, да. да, да. да. Вот. Ну, это, это только с целевым направлением такое действует.
0: Вот. И, да? короче. По-моему, да, я не уверена, но я все, что помню, то я что... Думаю,
1: вы, если возвращать, то только целевой, а не бюджет точно.
0: Ну вот, и короче, и, ну при том, что она практически не ходила в универ, она как-то извернулась, и в СПБГУ сумела все закрыть, при этом не ходив вообще в универ практически. Она, то есть, она месяцами не приходила вообще. Вот, так что в целом это к тому, что... Все можно, если очень сильно захотеть.
1: Да, ну то есть при этом она еще э, не посещала занятия, несмотря на то, что я думаю там очень насыщенная образовательная программа, с ПБГУ и так далее, что там ну хорошо, хорошие классные преподаватели. При этом она все равно пожертвовала как бы вот этим образованием даже на несколько месяцев и пошла на работу. То есть это не страшно в целом, если у вас есть цель. Вот.
0: Что ты делала после, после кинотеатра?
1: Mm -hmm. Дальше была... Я, наверное, была уже на втором... Да, я все еще была на втором курсе. Я, в общем... Как я ушла с кинотеатра? У меня тогда была цель купить себе ноутбук. Знаете? Мечта. Да. Вот. И это был мой первый ноутбук, несмотря на то, что это был семнадцатый год. У меня был первый, да. У меня был тогда только первый ноутбук. Вот.
0: Можно сайдноут про то, что Катя купила себе сначала мятного цвета ноутбук, потом поработала на нем два дня и поменяла его на черный.
1: Я расскажу еще, пожалуйста, историю про ноутбук в конце этой истории. В общем, я проработала в кинотеатре. По-моему, три месяца, но это оказалось очень долго. Ну, для меня, как бы, эти мерки, прям, если это насыщенно, для меня это кажется долго, много, я прям проживаю это всеми своими фибрами души, я прям очень насыщенно пытаюсь вот войти именно в эту деятельность.
0: Короче, ты прониклась в... маслом от попкорна максимально и решила, себя хватит. Я не так
1: часто готовила попкорн, к счастью. Вот. Я, в общем, поработала. Там за этот момент уже сменилась текучесть, была очень быстрая, потому что, ну, очень насыщенная. Я не знаю, как... как можно описать текучесть, в общем, она была.
0: Ну, в общем, короче, так, ты, да. по, ты познакомилась с большим количеством людей.
1: Да, и у нас постоянно они сменялись, и была проблема в том, что ты, как бы, вроде был в классном коллективе, а потом у тебя уже образовался не очень классный коллектив. Вот. Ну, я как бы не сказать, что он был не супер, но такой, средненький. Вот. И мне это как-то начинало напрягать. А для меня важно, скорее всего, работать в более хорошем коллективе, где ты приходишь, как бы, и ты можешь ну, как бы даже энергетически взаимодействовать на нормальном, хорошем уровне. Вот, и меня начинало это напрягать, и я подумала, что вот я заработаю себе на ноутбук, и в целом меня тут ничего больше не держит, я могу просто уйти куда-нибудь дальше. И я уже узнала про всю эту работу, я узнала, там как работать там, с посетителями, как с ними лучше контактировать, как работать на этих кассовых аппаратах. То есть я все из себя вынесла, все эти уроки, и мне казалось достаточно. Вот. И я ушла, после трех месяцев заработала себе успешный ноутбук. Дальше я устроилась э, на прекрасное объявление, в общем, э, на тот момент я уже изучила все паблики ВКонтакте, посвященные работе, э, паблики ВКонтакте, давайте я вам расскажу, <laughs> они могут называться «Работа для студента», «Работа для… Интересная работа для людей», в общем, куча разных названий Вообще, древ... них...
0: древнейший паблик — это… Э... Творческая работа да. Да, для креативных людей, что-то да. такое, там еще робот на заставке, вот, типа, это, благо... это, это да место, оттуда да. большая часть работы, которая там выкладывается, она как минимум не говно.
1: Да, вот, но я в основном, наверное, где я искала? Ну, в общем, я искала где-то в промоутерских штуках таких, вот. И я наткнулась на объявление, что в клуб, ночной клуб, нужны фотографы. Мне даже стыдно рассказывать об этой работе, но ладно, я расскажу.
0: Но знаешь, это уникальный опыт. Не все даже слышали о том, что есть такая работа. Ты когда пришла и рассказала мне про эту работу, и я прям такая думаю, вау, так за это платят деньги, вау.
1: Я начну с того, что это... На этой работе это, наверное, была самая большая концентрация опыта с людьми, с работой типа на рынке, как так сказать, с потребителем, с тем как продавать, да, там типа навыки продажи еще были, это плавно переходя к, к описанию, вот и оправдывая этот опыт я могу сказать, что, ну это была реально прикольная работа, несмотря на то, что я вам сейчас расскажу о ней.
0: Да, в чем она заключалась,
1: расскажи. Вот, я прихожу на собеседование, там меня встречают очень милая женщина и в общем эта работа не фотографа в
0: ночном клубе. В ночном
1: клубе. <смех> это работа... В общем, ты можешь наткнуться на очень много объявлений, которые, даже если ты их читаешь, это не всегда правда. И то есть ты узнаешь об этом только, когда придешь на собеседование. Вот. При личном контакте. Я пришла, и, в общем, это работа, где тебе нужно... Да, там есть фотографы, но ты не фоткаешь и не отправляешь это в фото сайта клуба. Нет. <смех> ты приходишь в, свой, в свою маленькую комнатку, и вы там втроем сидите, вы фоткаете посетителей клуба, потом э, вы печатаете их в фоточки, потом вы вставляете их в прекрасную стеклянную рамочку и продаете им. И, ну, не, не так сказать, даже продаете, вы, наверное, им пытаетесь это впихнуть.
0: Агрессивные Ой. продажи.
1: Но могу сказать, э, что примерно 70% купивших, они очень были рады. И да, они в целом. Хотя, я не знаю принцип э, того зачем это покупать но там такая аудитория наверное была это был такой э, клуб для людей 30-40
0: какая музыка там играла Катя, я помню
1: Ну, в общем там была музыка типа там руки вверх вот это вот это это такие ретро ретро клубы вот в 2К-20 да? блин, направленные на привлечение людей а которые при, пришли э, ночью, и они э, такие очень, в общем, среднего возраста, возможно, у них кризис, и они хотят вспомнить молодость, и вот они приходят в такое место, танцуют. Вот.
0: Покупают фотки в стекле, откачки.
1: Да. Покупают фотки в стекле. Э, что они еще делают? Э, слушают ретро-музыку, смотрят на. Не очень профессиональный танцы а стриптизеров. Ты как эксперт
0: заявляешь, да?
1: Да. И очень веселяться по этому поводу. Вот. Я не хочу сказать, что это плохо. Это просто. Ну, так люди отдыхают. Типа, мне тогда было 19, и когда ты смотришь, типа, ты молодой, это очень странно на это смотреть. Типа, ты дыржешь. Вот. Все, что единственная твоя реакция. Короче, это был
0: один большой кек длиной сколько месяцев?
1: Вместе 4. Uh, так, окей, okay, дальше uh, В общем, я пришла на собеседование И стоит отметить, что люди, Людей там берут, которые набирают Этих кадров, очень таких uh, Я думаю, они прочли все книги НЛП И они очень такие Знаете, они они пытаются, ну, они берут тебя В поле доверия твое, что вот они Такие классные, несмотря на то, что это Странная работа, что у тебя есть Возможность классно заработать И при этом э, ты будешь в клубе В движухе, и что не стоит Как бы сразу отступать Стоит попробовать, что это Лучше, чем э, промоутер и все такое То есть они такими... А потом
0: ФСБшник Подходит к тебе сзади, ставит тебе чип На шею и программирует Тебя уже напрямую
1: И у тебя вспышка уже из шеи работает для фотика.
0: Ты уже в, ч... в людях в черном такая.
1: Надеюсь, да. Надеюсь, что так бы все пошло, но нет. Ну, такой выходит. Просит у тебя рамочку из стекла. И она такая, да.
0: И Ты ничего не помнишь. Вот.
1: Да. И ты уже не студент, ты заточен в комнате с рамками.
0: И там говорят, руки вверх.
1: Да, и стриптизеры ходят переодеваться. Именно так все было. Нет, я серьезно. В общем, в чем была работа? Сначала у меня было три дня стажировки. Я прихожу. Я прихожу, в общем, я прихожу.
0: Они там. Я тоже там.
1: Это не там, это тут. Там, это не тут. Все, так, ладно. Я прихожу в клуб. Я вообще совершенно никого не знаю. да Начну с того, что это была первая работа, куда я пошла без своих знакомых, вообще без ничего. То есть я одна пошла на осознанно какую-то новую работу, где я никого не знаю. В общем, я прихожу. И там прикол в том, что там есть три человека, с которыми, где ты работаешь, в команде трех человек. Uh, это фотограф, который фотографирует людей, и он такой аля клубный фотограф, там мы вас фоткаем без каких-либо обязательств. Потом есть человек, который обрабатывает. Это все на ноутбуке. Я думаю, если люди, которые слушают об этом впервые, они очень удивятся, что есть такое, что это, это гениально.
0: В плане того, что они набрали столько народу и зарабатывают в этом.
1: То есть какой-то, то есть определенный человек, он взял, придумал это, построил это, договорился с клубами нанял людей, отправил каждую команду в этот клуб, и это какая-то правда новая, типа, структура зарабатывания денег, я думаю. Бизнес? Да. Эти лайфхаки, бизнес. Я имею в виду именно эта специфика того, что ты можешь это делать вообще.
0: Я просто никогда в жизни, мне кажется, в настоящем прям трушном клубе не была, я вообще себе смутно представляю всю эту ситуацию. Это
1: просто были такие, ну, в нормальный клуб. Даже не в нормальный, то есть достаточно такой... В общем, это клубы для старпёров назовем так В общем, это люди которые это кластер людей, которые еще способны повестись на рамке Это вот когда вас фотографируют с Петром и Екатериной на Дворцовой площади И вы платите им деньги То есть это на грани развода и Но ты пьяный и играют руки вверх И ты готов отдать 1200
0: рублей за эту херню, да
1: Uh, в общем, uh, и есть один человек, который это обрабатывает, uh печатает это, обрезает это, вставляет это в рамку. Есть другой человек, который помогает э, вставлять это в рамочку и который хочет. Что потом... там
0: это за рамка такая? Зачем там человека
1: нужно Ну, понимаешь, я не буду выкручивать выдаваться. Ну, ладно. Это такие неинтересные подробности. Вот. И есть третий человек, который выходит потом в зал с этой стопкой рамок и такой подходит клю... Ищет людей с этих фоток, ищет их столик, подходит и говорит им, здравствуйте, мы вас сфотографировали хотите посмотреть... У вас такие классные фотки получились Они смотрят, такие говорят Либо говорят, вау, как классно В большинстве случаев Они такие говорят, вау, как круто, как классно типа Сколько это стоит, и ты им это продаешь И они отдают тебе либо наличкой У нас даже был отдельный терминал Либо по терминалу, представляешь?
0: Невероятно, даже не перевод в Сбербанке
1: Ну еще был перевод в да Это была третья функция
0: Это когда терминал отъехал
1: Да И в целом, что я... Вкратце, наверное, расскажу
0: Как ты совмещала, да, что у тебя по графику было? Да,
1: по графику это было э, Рабочие дни, они выходили В пятницу, то есть э, Это было четверг пятница С четверга на пятницу ночью Это была ночная работа, то есть ты приходишь В 9 вечера И ты начинаешь работать и работаешь до 6 утра Вот И ты так работаешь с четверга по пятницу Потом спишь, потом с пятницы по субботу Спишь и потом с субботы на воскресенье вот. Спишь Нам да. <смех> <смех> уже как хочешь <смех> В воскресенье как хочешь ну <смех> вот you want Вот И получается, получалось так, что я пропускала В основном э, четверг, пятницу, субботу Вот И в эти дни я прям стабильно Не ходила на учебу э, Но при этом э, Я первый хочу да хочу сказать что первый наверное месяц я все еще то есть я ходила э, на работу ночью я работала потом с работы я шла на учебу я училась до э, как бы до трех до четырех наверное потом приходила домой спала пару часов и опять ехала на работу
0: ну в принципе как и я с отелем делала да, мы, мы одновременно с Катей да. работали я в отеле а она в клубе и мы просто у нас были пятиминутные сонные царства просто посреди дня
1: да вот, и я могу сказать, что первые недели-две я справлялась, то есть я реально, я жила в режиме, когда я работаю ночью, учусь днем. это было норм. Но потом я начинала пропускать, но пропускала я так, что, типа, неделю я в таком режиме, неделю я, типа, только работаю и сплю, потому что это было, ну, достаточно сложно каждую неделю так делать. Вот, и опять же, если ты пропускаешь, ты спрашиваешь задание и все такое, ну, вот. Опять же, говорю про специфику универов, которые, может, присутствуешь, типа ты работаешь, не посещаешь. И там э, было легче, чем в графике 2 на 2, потому что, ну, как бы, хотя бы ты стабильно мог быть в понедельник, вторник, среда, так что... Вот. В целом, опять же, проблема в том только то, что сдать это все вовремя, договориться с преподавателями. Я, мне кажется, что я сейчас везде буду рассказывать одни и те же проблемы. Ну, в принципе, потому
0: что проблема одна и та же. Закрыть сессию.
1: А, нет, еще проблема ночной работы в том, что да, ты... Хочется спать очень сильно. У тебя есть возможность посетить универ. Ты прям даже физически можешь в основном большинстве случаев, но ты очень хочешь спать, и у тебя всегда есть дилемма идти на учебу и быть разбитым, супер разбитым на все успеть, либо у тебя есть такой соблазн пойти домой и прям вот душевно так поспать хорошо прям сладенько поспать так <смех> да. днем а еще а еще плюс работы ночной в общем если э, бывает такое что например в какой-то день там либо у вас отменяют пары либо ты уже это сделал либо у тебя там э, в субботу нет по расписанию пар либо в пятницу либо в четверг и ты идешь с утра ты едешь домой и ты видишь как все идут на работу да. а ты едешь с работы и ты просто так счастлив.
0: Да, ты не попадаешь в никакие час пик, ты не встаешь, типа, в 9 утра, чтобы в 10 быть на работе. Ты живешь в ином графике от остального рабочего класса, но ты спишь днем. Это проблема, конечно.
1: Да, что еще могу сказать? В общем, это был тот период, когда я прям очень сильно прокачалась. У меня было, наверное, три просто три месяца интенсива работы с людьми, потому что это была работа с возражениями, когда, знаете, у вас не хотят покупать рамки, потому что там платье не так лежит, или там волосы куда-то заправились не туда. И либо человек себе тут не нравится, и я узнала даже, я в тот момент, до этого я, э, в общем, еще можно сказать, что я где-то работала фотографом, в общем, я брала некоторые фотосессии, очень редкие, типа, раз в месяц я могла взять, я размещала объявления и фоткала людей, типа, там, uh -huh. что-то, типа, тысяч рублей за съемку в какой-нибудь там... Городскую. Чисто
0: такие карманные деньги. Да,
1: вот это постоянно типа с первого курса вообще со школьных годов присутствовало типа, в моей жизни. Я постоянно там фоткала кого-то, то снимала какие-то там маленькие видосы, вот. И там. До этого то есть, я не могла особо отличить, когда человек, ну то есть за человека подумать, понравилась ли ему эта фотка бы или нет. А вот в этой работе я узнала, что там, где нужно, например, какую фотографию поставить, чтобы женщина понравилась себе именно здесь, где у нее, знаете, где она повернута там всеми своими нужными частями просто, и она реально бы ей себе понравилась, а где, допустим, она себе не нравится. Вот, чтобы там определенные люди, например, женщины Если у тебя есть фотка, где мужчины хорошо смотрятся Или где женщины хорошо смотрятся. Ты, Выбирай конечно, где выбираешь, женщины. где женщины Потому что женщины решают, купят они эту рамку для, ну, как бы, в паре или нет вот. И было, типа, экспириенс разговоров с не очень трезвыми людьми и, на самом деле, ночью очень много интересных людей приходят в клубы, которые... Ну, то есть там... Это люди в основном, которые употребляют алкоголь, и они становятся более просты с тобой в общении, и то есть ты со второго предложения можешь уже говорить с ними о жизни. И там прям были ну, прям были несколько таких людей... Ну, ладно, большей части много людей было, окей. Okay которые тебе иногда забрасывали какие-то такие жизненные уроки. То есть ты идешь, продаешь рамки, и они такие тебе говорят, типа, девочка там вот, вот ты вот в такой ситуации лучше сделай вот это. И то есть у вас зашла какая-то э, в вашем диалоге, ты еще пытаешься с ними как-то выйти с ними. То есть ты не просто продаешь, ты как будто бы интересуешься ими, ты интересуешься их проблемами, типа, обращаешь внимание, типа, на то, с кем они пришли, там, типа, про их друзей спрашиваешь, все такое. Вот. И это была такая передача уроков. Жизненных <смех> Жизненных от всяких взрослых людей Вот, но это было в том Как будто плане... ты
0: перманентно с бабушкой тусуешься ну, ну, Немножко
1: да, <смех> Их надо фильтровать, типа, это <смех> в основном была какая-то чушь Но иногда это было ну, То есть там, допустим, встречался какой-нибудь э -э там, не знаю, руководитель рекламного отдела какой-то компании, и он тут случайно зашел со своими друзьями.
0: Потанцевать под руки вверх. По да,
1: потанцевать, но не какие-то типа старые, он более такой молодой, но типа он с ними пошел и все такое. И ну, были реально интересны люди, люди, с кем можно было прям поговорить. Вот. Потом что было еще? Были странные ситуации, из которых надо было выходить. Были, опять же. Uh, я училась в этот момент как работать в команде, потому что от всех трех человек типа это зависело типа что и как. Успешность а, работы. Успешность. Вот uh, с всякими там начальниками, руководителями, которые нас uh, ля, наставляли, оставляли, рассказывали нам что да как лучше. Uh, вот собственно все
0: пока Катя вспоминает, где она еще после этого работала, э, хочу подметить, что на моей смм работе было очень прекрасно. Я бесконечно была благодарна Вселенной, что я нашла эту работу, потому что это был абсолютно гибкий график. То есть я работала, когда я могла, я работала, когда я хотела. В принципе, я могла ходить в универ без ущерба для э, работы. Вот. Но из-за того, что это было очень... Э, самодостаточная работа, то есть обычно, когда ты э, на низких позициях, с которых, в принципе, все начинающие специалисты начинают, вот, обычно у тебя всегда есть один или даже несколько руководителей, которые тебя наставляют, которые контролируют твою работу, которые фильтруют твои действия и твою загруженность, вот, а там я, по сути, была в какой-то момент, типа, одним из двух людей в целом отделе, и отвечала за свою часть этого отдела. То есть я была сама себе начальник в какой-то момент, особенно когда я делала видео, потому что только я во всей компании знала, как делать видео, как монтировать и все остальное. Вот. И это, с одной стороны, было очень круто, потому что, типа, творческая свобода и все остальное. Но, с другой стороны, очень тяжело, потому что нету никакой э, такой критики от специалистов, от профессионалов. Мне вот этого очень не хватало, потому что я не такой человек, который, типа, сможет сделать какую-то... Ну, смонтировать, допустим, какое-то видео и сказать «Оно охеренное», потому что я так его смонтировал. Мне нужно, чтобы 2-3 человека посмотрели со стороны, и я бы послушала их мнения и, возможно, их советы и рекомендации. Вот, а поскольку э, у меня из коллег был, было очень много молодых ребят, которые не разбирались особо в этом... А особо такой критики я никогда не получал. И мне вот ее немного не хватало на этой работе. Но было очень круто, что я могла вообще самостоятельно организовывать свое время. Это не значит, что я продуктивно его организовала. Я монтировала в три часа ночи как-то видео.
1: Да, еще я думаю, стоит сказать, что мы, наверное, не очень много говорим об учебе, но при этом это компенсирует то, что мы в основном просто рассказали про работу, как ту работу, на которую ты можешь пойти, когда ты на учебе. Когда ты не специалист, когда ты
0: ничего не умеешь, по сути. То
1: есть в основном она не постоянная, у нее нет какого-то супер строгого нормированного графика, и она может быть интересной, да. Ты ее как-то можешь совмещать.
0: Думаю, теперь можно рассказать, как мы попали туда, где мы сейчас, вот, ты готова <смех> поделиться своим экспириенсом. <experience? смех> на самом деле, очень много моих э, коллег в университете, моих э, однокурсников, одногруппников э, спрашивают меня вопрос, это какой-то вообще колышущий вселенную вопрос, как ты попала на работу в агентство, и это проще, чем кажется, <смех> это супер проще, чем кажется. <смех> вот, и Катя, по-моему, да, Катя первая из нас попала в агентство, и... Прошу вас.
1: Давай тогда мы сначала расскажем, как мы попали, а потом как мы уже работали. Ну да, да. логично. Окей. Так. Это был третий курс. То есть я уже ушла от вот этой ночной работы в клубе, потому что мне, ну, супер, это уже надоело. В общем, я в основном ухожу с работы тогда, когда... У меня пропадает какой-то интерес особый, и я должна, ну, то есть мне главное, важно быть постоянно заинтересованной, и мне становится скучно, я думаю многим, в общем, это знакомо, э, становится скучно, когда пропадает э, какой-то запал, и ты уже все узнал на этой работе, вот, я постоянно, ну, как бы вырастала из этих работ, я не могу оставаться на одном месте, когда у меня нет... Э, Постоянно каких-то вбросов, в общем, мне нужно быть всегда такой подвижный, типа, чтобы у тебя постоянно что-то было новое. Вот, я ушла с работы в клубе, у меня было, наверное, ну, несколько месяцев, когда были какие-то мелкие подработки, но не было основной работы, и на момент того, что я была на третьем курсе, я привыкла уже не быть только на учебе, постоянно работать, и... Ну, типа, у меня было переживание, что, допустим, вот столько-то месяцев я не работаю, мне нужно найти работу, и все такое. И, то есть какой-то был постоянное, мало. <с> да, и постоянно было какое-то, ну, просто с того пути, что ты, когда. Ну, как бы у тебя есть два пути: да, опять же, либо ты учишься, либо ты учишься и работаешь. И когда ты уже вошел путь учебы и работы, у тебя постоянно потом есть такая какая-то в периферии штука, что вот. Тебе вот это время нужно куда-то деть, и нужно как-то эффективно еще, ведь на этом времени ты еще можешь как-то заработать, что-то новое узнать. Вот. И да, я искала потом дальше работы какие-то, прошла где-то стажировку летом. И осенью на третьем курсе я устроилась на стажировку, от которой я узнала от своего знакомого об этой компании. Это было это маркетинговое агентство, то есть это уже было полностью по моей специальности. Я отправила письмо, вот, меня пригласили на стажировку, я пришла абсолютно, ну, я... То есть
0: они набирали прям стажеров, они об этом mm. открыто написали где-то? Mm.
1: Так, скажу так. Или Это... ты
0: навязалась им? Они,
1: они не набирали стажеров, то есть там у них на сайте. Если ты хочешь стать частью их команды, ты просто отправляешь письмо, и никогда, ну, насколько я помню, за историю Инстаграма, блин, Инстаграма, агентство, э -э, ин ну, как бы... За историю существования соцсетей, которых, когда я их читала и так далее, не было такого, что, допустим, там мы ищем стажеров, приходите к нам, пишите на почту и все такое. То есть те, кто хочет, они просто пишут и просто приходят. Мы... И за то время, когда я работала, у нас тоже не было таких объявлений, типа «мы ищем стажеров вот. Это в основном письма, которые приходят на почту. Вот. И меня взяли на стажировку, и просто бывают такие периоды, когда даже если ты напишешь в агентство, допустим, у них есть у них какой-то период, допустим, новогодний, когда у них уже закончились все проекты, и мне нужна, не нужна какая-то дополнительная помощь, и тебе просто скажут, типа там, спасибо, но попозже либо, там, нет, потому что у них нет тебе работы, для тебя работы сейчас. Я попала как раз в тот момент, когда готовили несколько проектов, и прям очень нужны были стажеры вот, я пришла, рассказала о себе, опять же скажу, что я вообще, ну, не знала никого, и оттуда об этом агентстве я узнала за неделю, наверное, до того, как я пошла на собеседование, вот, меня взяли, все, там начались всякие такие э, задания, то есть это маркетинговое агентство, но э, у стажеров задания могут быть, ну то есть где-то могут, э, берут стажеров на определенную должность, на которую хотят они, их, э, допустим, повысить их скиллы, человека, которого они взяли на работу. Либо ты просто стажер, и ты помогаешь всем, и ты делаешь все. И второй вариант не знаю, наверное, потому что я пошла по этим словам, мне кажется, более интересный, потому что ты можешь из кучи разных вообще, ты можешь взаимодействовать с разными проектами, с разными сотрудниками, ты делаешь всякую абсолютно работу от того, чтобы отвести какие-то там, э, не знаю, 10-килограммовые шторы на какое-то мероприятие до того, что тебе нужно написать пост там и ну, реально сделать визуал какой-нибудь.
0: Был какой-то день, когда Катя сказала мне, что она полдня потратила на то, чтобы поехать на другой конец города и купить два килограмма блёсток. Я подумала, я не знала, что блестки продаются по килограммам
1: это Опять же, это специфика работы в рекламе и маркетинге, то есть ты, э, ты работаешь, да, в этих сферах, но могут придумать такую просто штуку, которая, ну, то есть абсолютно все можно придумать в маркетинге, абсолютно все угодно можно, нужно покупать для этой, этих идей и так далее, то есть ты взаимодействуешь вообще абсолютно с разными профессиями, вот, и... Вообще про стажировку я могу говорить очень долго, потому что, не знаю, мне кажется, нам с нужно надо уже открыть курс по тому, как проходить стажировки. И
0: как про про успешно проходить собеседование, да? Да,
1: и как, типа, вести себя в этот момент в разных абсолютных ситуациях. У меня были разные проекты, разные мероприятия, были несколько проектов, за которыми я была закреплена, и то есть у меня был постоянный сотрудник, который направлял меня, допустим, там, Кать, нам сегодня надо сделать вот это, завтра то, ты помогаешь там, сям, и я успела поработать, наверное, с половиной коллектива, которые там были, на тот момент вот и собственно дальше в целом я проходила стажировку со всеми взаимодействовала главное что я могу сказать про то как проходить стажировки это я наверное уснила в самую последнюю вообще неделю этого всего месяца ты должен вообще просто если ты идешь стажироваться, ты должен забыть о своих каких-нибудь интересных увлечениях на этот месяц и постараться вот максимально эффективно выложиться, потому что у тебя будет шанс только, ну как бы на этот промежуток времени только один шанс и ты должен прям все свои усилия, ну, то есть если ты хочешь эффективно круто пройти стажировку, ты должен все направить на, на это, вот и в последнюю неделю я поняла, что на это ушло ну реально достаточно много времени, то есть у меня не было э, какой-то, у меня не было каких-то целей, например, э, что вот я приду стажировку, я научусь тому-то, тому-то, я хотела просто в общем, в целом понять, как работает маркетинг и маркетинговое агентство. И э, отмечу то, что это агентство, оно занимается вообще полным, может заниматься полным циклом сопровождения, э, туда входит и пиар, и организация ивентов, маркетинговое продвижение, какие-то рестораны, консалдинг, то есть там вообще почти все услуги маркетинга, вот. И что я вынесла из этой стажировки, что нужно постараться познакомиться как можно с большим количеством сотрудников, потому что э, все люди, которые находятся как бы в компании, они все работают в каком-то комплексе, и каждый из них, когда ты уйдешь со стажировки, должен оставить то ну, ты, ну составить о тебе какое-то впечатление и допустим э -а не знаю поболеть как-то за тебя когда ты запомнить закончишь стажировку и они скажут тебе блин реально вот этот человек который прошел он был классный давай и и они потом будут
0: всех стажеров сравнивать с тобой а ты такая звездочка у них в голове уже
1: да можно надеяться на это вот и нужно и постараться как бы показать, что тебе это очень важно. То есть я, например, ладно, не буду говорить про себя, там, допустим, вот у тебя есть задание, у меня были такие задания, там, например, тебе нужно сделать, вот отвести какой-то 30-килограммовый груз на другую, э, другой конец города, а ты э, просто хрупкий-маленький девочку. Девочка. Студент. И, типа, ты еще ничего не знаешь, твоя первая стажировка. Но, типа, у тебя есть задача, и тебе нужно ее выполнить. И, ну, самое важное и самое классное, что поможет вырасти, это говорить, типа, да, я смогу. Если даже ты этого не знаешь, типа, у тебя есть возможность об этом, опять же, узнать, за то время, пока у тебя, тебе, например, дают там день подготовки, и на следующий день будет должна выполнена быть эта задача, вот, у тебя есть возможность подготовиться, узнать это, поспрашивать опять же у коллег. И это тоже был месяц прям следующего уровня прокачки, опять же, не только какой-то работы, но и моей специальности, потому что я научилась справляться одна, например, с какими-то сложными задачами, это, была, это были очень сложные задачи в моих глазах, но опять же, по сравнению с всей компанией, я понимала, что это были ежедневные просто будничные задачи, которые, с которыми справился любой из этих людей, и я как бы пыталась просто поставить себя на их место и Убедить себя, что ты станешь легко, Fake it till you make да-да-да. Вот. И все. я прошла стажировку, я поучаствовала в очень классных проектах, познакомилась даже там с, ну, с классными людьми, с маркетинге там мы организовывали концерт с артистами, и вот работать с ними, узнать там про то, как составлять райдеры и все такое, и как, не знаю, все закулисье всех проблем, модных показов и так далее, и, то есть вся эта подготовка, вот, допустим, есть один день мероприятия у тебя, но за 2-3 месяца до этого ты просто проделаешь с командой там полноценный, просто колоссальный э, просто план, который готовится, ну, заранее, чем mm -hmm. не за неделю, не за две, то есть это куча работ. Вот, и я прошла, и, наверное, не знаю...
0: И ты ушла оттуда счастливая?
1: Да, я ушла счастливая, но на тот момент не было свободных вакансий, мне сказали, что да, круто, классно, прошла стажировку, но мы будем брать тебя на проектную деятельность, и, возможно, возьмем тебя позже, но это не была такая работа, где ты его должен пройти, и тебя сразу бы взяли, Это была больше раб... это я туда больше пошла для своего опыта, не надеясь что-то получить.
0: Вот да, кстати, важно подчеркнуть, что не ты, по-моему, не я, когда мы подавались на наши стажировки в места, где мы работаем, мы не нацеливались остаться там, поработать, мы нацеливались получить какую-то прокачку, какой-то экспириенс, посмотреть, как работает вообще настоящее вот агентство. Так, ты все
1: рассказала?
0: Да. Да? Всё? В общем, короче на самом деле я у меня я посмотрела мне кажется пару <coughs> видео Никсель Пиксель по поводу ее работы и стажировки когда она еще работала тоже в агентстве в креативном агентстве по моему копирайтером вот и я поняла что в принципе основная самая сложная часть э, поиска стажировки это просто найти место которое тебе действительно нравится и написать туда просто написать туда в принципе какое-то относительно приличное письмо и я решила э, после своей смм работы, с которой мы немного травматично расстались, но все хорошо, мы в хороших отношениях, я оттуда вынесла очень много экспириенсов, и очень... со многими моими коллегами я сейчас очень близко дружу, это мои... одни из самых моих близких друзей. Вот. После этого был... были какие-то выходные и праздники, и я отдыхала, вот, и потом решила устроиться... На стажировку я подумала, так, у меня есть немного денег, которые я вот накопила, я буду на них жить и найду себе какую-то стажировку, где мне, может быть, не будут платить деньги, но зато я буду, типа, работать, получать experience и уже наработаю себе какое-то более насыщенное портфолио, с которым я уже смогу приходить в какие-то небольшие компании. Вот, и тогда было принято решение остаться в первый раз за три года в университете остаться в Питере на лето, потому что летом я всегда уезжала или в путешествие, или домой, или куда-то еще. Вот. И э, что я сделала? Я составила э, список э, не знаю, 10-12 скольки угодно крутых агентств Питера, которые мне были интересны. Я пошарилась на их сайтах, я посмотрела на их портфолио, посмотрела, с кем они работают, и подумала, насколько они мне интересны. В основном свои, свою целевую аудиторию я выбрала брендинговые агентства, агентства по дизайну упаковки и всем остальным, потому что в университете мы немного затрагивали эту тему, и мне она понравилась. Вот. И я просто начала писать. Я писала сначала в день по одному агентству, по два – Потом в один день написала в пять сразу один рекомендации. Кстати, спойлер, не делайте так. Mm -hmm. <laughs> потому что вам ответят из пяти агентств и везде куда-нибудь позовут, и вам надо будет потом выкручиваться. Если вы хорошо выкручиваетесь, то да, но я не очень хорошо выкручиваюсь, мне приходилось очень сложно составлять ответы, что типа э, была странная ситуация, что типа я написала привет, я хочу у вас работать, а они говорят, да, давайте приходите к нам работать. И я пишу, а нет, извините, я уже не хочу. <laughs> Было очень странно. Но в итоге я попала в брендинговое агентство, которое мне супер понравилось еще с сайта, потому что там был очаровательно умоительный копирайтинг на всем сайте. Он был такой э, очень уютный, что ли, там все тексты были такие милые, и все проекты были очень яркие, очень насыщенные, очень интересные. И я подумала, что это то, как я хотела бы работать, это то, что я хотела бы назвать типа своей работой. Вот, и я пришла на собеседование, поговорила с начальницей компании, и это было самое интересное собеседование за мою жизнь, потому что оно длилось час. Мы посмотрели мое портфолио. Профессиональные дизайнеры раскритиковали все мои работы в моем портфолио, объяснили, что не так.
1: Ты
0: мне этого не рассказывала. Я потом уже это поняла просто. Профессиональные дизайнеры раскритиковали Все работы в моем портфолио Объяснили, что не так Объяснили, где что, и почему, где что и почему я не так сделала И в конце мне сказали Что, ну, к сожалению, у вас недостаточно клевое портфолио Чтобы мы вот наняли вас на работу Типа как дизайнера. И я, ну, я или поняла все Я как бы была готова, в принципе, к отказам В поисках э, стажировки И, ну, я улыбнулась, и сказала «Да, хорошо, без проблем» И я помню, как сейчас моя начальница сказала, вы расстроились. И я говорю, да нет, не особо. Она такая, ну если хотите, вы можете у нас просто побыть, типа, бесплатно. И я говорю, ну если вам, типа, если вы не против, я бы, да, хотела посидеть, поработать, выполнять какие-то мелкие задачи. Она такая, ну да, приходите тогда завтра. И вот так я попала на стажировку, которая длилась... Получается, два месяца, чуть меньше двух месяцев. Летом я, ну, как на работу с 10 до 7 приходила каждый день в офис, смотрела, как профессиональные дизайнеры делают профессиональные проекты, делала какие-то супер маленькие поручения по каким-то супер маленьким проектам, типа из разряда подвинь текст вот там, сделай вот тут. Но я научилась много много чего делать, чего я не умела делать, в том числе работать на МАКе. Мне, в принципе, в принципе я никогда не работала на МАКе, а тут мне дали, причем стационарник, и я, у меня вообще был вынос мозга окончательный. Я узнала, что это такое работать, в принципе, в, офис, в офисе, потому что до этого у меня все работы были с каким-то вообще невероятным графиком, а тут просто вот с 10 до 7. И после 7 тебе никто не ответит, ни на какие-то просьбы, потому что все уехали домой. Вот, и это было очень круто. Я много чего узнала нахваталось всяких прикольных словечек, поняла вообще все свои ошибки во всех своих работах в портфолио, поняла, как я не ужасная и как я могла вообще делать это портфолио, вот и э, к сентябрю 2019 -го года я закончила стажировку и мне начался четвертый курс, вот и тогда я думала э, начать учебу и потихоньку начать уже рассылать свое обновленное портфолио по каким-то агентствам чтобы еще проходить стажировки на фоне учебы, Вот.
1: Хочу продолжить по поводу стажировки. Я училась, Ой, я стажировалась в сентябре, октябре и немножко ноябре месяце. Вот. Там первые числа. И я тогда училась, но я училась на третьем курсе. Я уже наловчилась со всеми договариваться. Как бы...
0: Жонглировать да. с преподавателями.
1: И тогда я уже была очень обеспокоена о том, где же я буду работать, когда я перестану учиться, или когда же я начну работать по специальности, ведь я уже начала третий курс, то есть у меня еще два года до выпуска, но я уже просто была... Ты уже в тревожности. Я уже была в тревожности, вот. И то есть был уже как бы третий курс, и я уже волновалась, что у меня нет опыта именно практического, и мне его очень хотелось иметь. И в те дни, когда я стажировалась, я ну то есть у меня максимально тогда учеба двинулась на второй план потому что во первых это было начало года и потом можно в целом все исправить вот но я хотела как можно больше узнать и если у меня был допустим вариант участвовать в каком-то мероприятии глобальном куда нужно уложить положить много времени твоего жизненного либо мне пойти обычно на пары я конечно же выбирала первый вариант я все свое время посвящала мероприятию и я жертвовала много учебой но при этом я знала что это намного лучше круче эффективнее и что ну, там мне намного интереснее вот на стажировке я бы советовала, наверное, жертвовать временем учебным, потому что, ну, это временная штука, то есть ты уйдешь со стажировки, и ты еще успеешь походить на пары в этом полугодии. Ты точно. успеешь
0: почитать методичку с лекциями. Да.
1: и то есть, как бы, лучше максимальное количество времени ходи вот, реально в офис или, или куда угодно, но... Yeah. Как завещала Никсель
0: Пиксель, выжимайте все из своих стажировок, yeah. потому что стажировка – это очень маленький отрывок времени, за который вы должны узнать максимум от профессионалов своего дела, с которыми вы по-другому никак не сможете взаимодействовать. То есть, типа, да, только если у вас там есть друзья или знакомые, которые работают в этой среде, и то вы можете с ними пообщаться в неформальной обстановке, а вот в формальной обстановке на работе, когда там, допустим, у вас какой-то проект, ну, типа, агентство ведет какой-то проект, вы только вот на стажировке сможете узнать, как это происходит, вообще все этапы, все процессы, какие-то там, я не знаю, особенности и все такое. Я теперь вообще максимально продуктивно <пытаюсь>, пытаюсь проводить время на работе, потому что, типа, вся информация важна.
1: Еще хочу добавить, что, несмотря на то, что можно узнать много на стажировке, ты узнаешь как бы поверхностно, наверное, все этапы и так далее, но я поняла всю, наверное, структуру кажд... ну, как бы каждую деталь я до сих пор узнаю, но всю структуру, обязанности и как бы весь вот этот цикл проектов, работы, которые постоянно как бы находятся в движении, только, наверное, уже спустя несколько месяцев после того, как я устроилась на работу, то есть на стажировке не нужно надеяться на то, что вы прям все узнаете о своей специальности, это все равно какое-то типа маленькое окно, которое открывается к тебе и ты можешь. Ну, как бы все ты не узнаешь, но узнаешь этот первоначальный поверхностный какой-то этап. Вот,
0: вот. И, и как ты попала на свою работу?
1: Прошло полгода. С... В ноябре я закончила. Прошел ноябрь половина, декабрь, январь, февраль, март. Вот, прошло, да, потом был пять месяцев. Нет, потом был апрель. Блин, я думала, я тебя обманула. Нет вот. И за это время э, я уделила время учебе, могу сказать, э, без загрузления совести, потому что в тот момент я, правда, занялась учебой. Я подумала, что я, в принципе, достаточно поработала, уже сходила на стажировку, и можно как-то немножко сбавить обороты и постараться и наверстать все в теоретическом плане. Вот, и я походила на учебу. Потом э, я снова поняла, что как бы ходить только на учебу это не для меня, я где-то еще подрабатывала, но это было так несерьезно. Вот. И в апреле месяце, опять же, э, как важно заиметь какие-то связи на стажировке, э, что это тебе пригодится тогда, когда, допустим, тебя не сразу, а позже позвали. И важно даже э, да, как бы подружиться в формальном плане, где вы классные, например, понимаете друг друга, можете чем-то поделиться друг с другом в специальности, но ещё... Человеческие качества очень важны, допустим, показать себя добрым, отзывчивым человеком, на которого можно положиться, которому можно доверять, то есть какие-то там коммерческие тайны, ну окей, не будем это так называть, какие-то аспекты работы, которые можно тебе доверить, там какую-то информацию, которая не должна выходить, допустим, за рамки коллектива, чтобы, ну как бы... Стажёр — это как такое доверенное лицо, с которым ты делишься опытом должен э, обратную связь такую же хорошую давать, вот, и э, не знаю даже, как сказать, наверное, я произвела, ну, хорошее впечатление на, одно, на одного из э, таких project-менеджеров, мы не будем раскрывать все карты, где, и что, как. Сейчас
0: прозвучало, как будто ты с ним переспала. Нет, ну,
1: короче... Короче,
0: Катя, на самом деле, очень продуктивный, классный работник, и просто все это поняли.
1: Просто я в какой-то момент, ну, не в какой-то момент, я старалась быть милой, ну, правда, искренней, отзывчивой и...
0: Работоспособной.
1: Да, и такой, типа, приветливый, дружелюбный. Меня запомнили, как улыбающуюся какую-то девочку, которая может делать всякие вещи.
0: Которая может выносить вот. 30 килограмм
1: на себе, Да, и одному из соучредителей понадобился ассистент на проект, то есть возросло количество проектов, и меня позвали как помощника, то есть на абсолютно стартовой позиции, потому что я правда, я нахожусь на третьем курсе, у меня была всего одна стажировка, и как бы у меня есть возможность еще кучу всего узнать, но я знаю все на, ну, не на достаточно, наверное, практическом таком, ну, не все, в общем, я знаю. Меня позвали быть ассистентом, учиться чему-то новому, и, ну, как бы расти уже дальше и полноценно помогать. Вот. И это был апрель. Я, наверное, проработала, проработала около трех 4 месяцев именно как ассистент, то есть я помогала по проектам, узнала, как вести проекты, как сотрудничать с ну, заказчиками, с ними вообще коммуницировать, как в команде работать. Вот именно на... после того, как меня взяли на стажировку, я уже прям углубленно вообще понимала обязанности каждого, понимала, и тут помогло то, что я проходила стажировку, потому что на стажировке ты, даже если у тебя есть какие-то задания, э, у меня была такая позиция, что, несмотря на то, что даже у меня есть уже какой-то, типа, список заданий, я всегда хочу новое и хочу, типа, быть заинтересованным человеком, спрашивать постоянно, типа, что и чем помочь. Как бы у меня была э, такая, а-ля, наставница моей стажировки, которая, ну, правда, мне помогала, делилась советами, что и как лучше в какой ситуации поступить. И важно оставаться, как бы, заинтересованным человеком и постоянно получать и принимать какие-то задачи, вот, и э, за счет того, что я постоянно проявляла инициативу, мне давали больше задач, больше ответственности, и вот, собственно, за 3-4 месяца я уже набралась достаточно опыта, и опять же я пришла к стратегии стажировки, я пропускала пропускала я э, убирала из своего расписания лекции, которые я стратегически знала. выкидывала да, да, просто логистически установила себе расписание, где я могу пропустить правда лекции, которые ну, я могу прочитать либо я могу взять задание либо ну то есть эффективнее если я пойду и поработаю по специальности серьезно
0: чем сходишь на тоскливую лекцию по патентно лицензионной работе, которая не имеет отношения особо к работе
1: просто серьезли вот и так Обстояла моя учеба, но могу сказать, что первые полгода я работала прям в таком более лайтовом режиме, наверное, потому что я все таки оставила учебу, и у меня было три, наверное, три дня, когда я ходила на все пары. Я ходила с утра до обеда, и с обеда до вечера я работала в офисе, а остальные два дня я работала полноценно. И то есть у меня была такая все равно разделение очень чёткое. Вот, но м -м, с момента, наверное, следующего семестра я решила, что я не знаю, кстати, я забыла, как я к этому пришла, когда начала. А, смотрите. Лайфхаки. Апрель, вот с апреля я поработала, настало лето, в общем, июль, когда ты уже все сдал, сессия в июне прошла, наступает июль и нужно работать, ну как бы нужно работать полный день, потому что учебы нет. Я начала с июля работать полный день, это было непривычно. Все тоже сначала не понимали, почему я весь день нахожусь в офисе, и у меня получилось. У меня образовался еще какой-то пласт свободного времени, когда меня нужно загружать задачами. Вот. И я начинала больше брать задач. Еще я узнала о какой-то вообще другой сфере, которой я до этого не была причастна. И после того, как лето прошло, и начался сентябрь, было. Очень странно уходить бы опять в режим, когда ты работаешь, отрезаешь у себя половину рабочего времени. Я подумала, что это уже это уже как бы четвертый курс, и я могу и хочу работать как бы почти полный день. И я просто. Уже там, вот на четвертом курсе, я основательно договорилась со всеми преподавателями, то есть я подошла и провела с ним беседу, сказала, что типа я работаю по специальности, пожалуйста, там я могу брать его задание, могу написать вам статью. То есть, может быть, разное большое количество выходов, ты можешь написать статью, дополнительные курсовые, исследовательскую работу, не знаю, тесты какие-нибудь сдать.
0: Сделать опять же что-то для универа, в чем он нуждается. Да, да
1: разработать какую-нибудь там, не знаю проект разработать, допустим, э, помочь в разработке проекта, еще, в общем, очень много большое количество вариантов, вот и там кстати, я... кстати,
0: лайфхак, подмечайте молодых преподавателей, которые имеют какие-нибудь научные штуки, типа они хотят от старшего преподавателя стать каким-нибудь mm -hmm. доцентом, чтобы им стать им надо несколько несколько студентов э, курировать по каким-нибудь научным исследованиям, чтобы их фамилия там мелькала, mm -hmm. вот их выцепляйте, они вам понадобятся
1: вот, и тут я уже, можно сказать, закон пропускала парень, Несмотря на то, что это очное отделение То есть некоторые преподаватели могут сказать э, Почему вы тогда на переводитесь на заочный И работайте себе полностью Вообще
0: имеют полное право, да
1: Да, и это правда Но, э, опять же, можно спокойно всегда договориться И найти даже на такого преподавателя Пути отступления, опять же, э, какой-нибудь плюсик сделать статьи То есть они вообще не против, они только за. И тут уже была больше свободы. я э, честно делала задания, э, все как бы отправляла и чувствовала себя более спокойной, потому что я не просто пропускаю пары, я уже предупредила всех, и там были такие э, пары, где, которые ты реально можешь ну, как-то отдаленно изучить, потом прийти просто на итоговый какой-то тест или, ну, опять же, там, не знаю, итоговые какие-то работы. Вот, и после лета уже... Осенью пришло очень много Проектов, там уже был такой второй Этап, когда я еще больше Повысила свой скилл, потому что когда ты работаешь Полный день, ты просто уже со всеми наравне И чтобы быть наравне С людьми, которые несколько лет работают в этой сфере А ты студент, ты должен работать В 2-3 раза больше, чем они И уделять больше времени, чем они То есть я рассматривала Ну, я работала над проектами, допустим Когда я уже приду с работы И у меня уже есть какая-то учеба мне надо сделать Но я еще делаю работу, там до 2 12 ночи я что-то доделываю, чтобы завтра быть подготовленной еще и к завтрашнему дню. Вот, то есть, ну, вкладываться намного больше. Вот, в целом, все, и я работаю до сих пор. После, ну, как бы летом, когда я работала полный день, меня уже взяли еще официально на офис-менеджера. И то есть, параллельно я выполняю ответственность офис-менеджера и такого джуниор-проджект-менеджера. Вот. Но офис-менеджер, я могу сказать, что у него немного обязанностей, это можно все уместить в несколько дней, месяца. Которые...
0: Но офис-менеджер тоже зависит от компании, от объема mm -hmm. компании, количества работников и так далее. Захватывающе. У меня немного э, иная история в том плане, что э, Кате бе бессусветно бе повезло, она и учится на специальности, которые интересны, и работает на специальности, которые интересны. Я учусь на специальности, которая наполовину, мне интересно, наполовину воротит меня немного от нее, но как бы переводиться на четвертом курсе я не вижу особо смысла. Мне проще доучиться. Вот. И работаю я не напрямую э, в той сфере, в которой я хотела бы работать, но это не значит, что я не обожаю свою работу. В общем моя история, как я попала на работу после стажировки, заключалась в том, что кончилось лето, я ушла со стажировки, очень счастливая, очень насыщенная, всех поблагодарила, купила всем тортик, мы поели тортик, было очень мило.
1: И да, я, я тоже так сделала, я забыла об этом сказать. Вот, да, <laughs> на общем, самом деле... Главное, хорошо попрощаться на стажировке, даже если тебя не взяли.
0: Да, типа надо... Ну, то есть, когда компания берет вас на стажировку, на самом деле, это больше вдаряет по компании, потому что надо тратить время и силы работников, оплачиваемых, которым платят деньги, то... на то, чтобы тебе объяснить, тебе идиоту, студенту, объяснить, что делать и как делать и когда делать, то есть это на самом деле может казаться, что стажер это типа бесплатные работники, на самом деле это, блин, платная трата времени сотрудников как, в какие-то моменты, и надо быть безумно благодарным каждой компании, которая вообще захочет э, вас взять на стажировку и что-то вам объяснить, что-то вам показать и, и как-то вас подтянуть. Вот. В общем, такая насыщенная, подтянутая и узнавшая, что такое припресс, я пришла в сентябрь. А, вот, и началась учеба плавненько. А, остатки лета, я там две недели, по-моему, не работала. Я просто решила чуть-чуть отдохнуть. И после первой недели сентября у меня был единственный выходной, у меня по четвергам не было пар, и я отсыпалась в четверг, потому что у меня режим съехал. И у меня зазвонил телефон, и я увидела там имя а, хозяйки агентства. Хозяйка. Ну, наверное, да, наверное, можно назвать хозяйкой агентство в котором я стажировалась. Я взяла трубку, и она мне сказала, что она ищет личного ассистента. Вот. И она сказала, что она понимает, что у меня немного другая направленность в плане того, что я хотела бы быть дизайнером. Но она считает, что я бы подошла на эту должность ассистента, и что, в принципе, я могу быть каким-то супер-супер младшим дизайнером в, ну по, по необходимости. Я, естественно, была полна энтузиазма, согласилась и э, пришла в начале следующей недели на работу. Вот. На самом деле, очень важно было... Тот фактор, который повлиял на то, что она меня позвала, заключался в том, что во время стажировки я проявила, как мне кажется, такую неплохую организованность, соблюдение дедлайнов, внимательность, хотя у меня большие проблемы с внимательностью. И я подчеркнула какие-то свои основные черты, которые не имеют прямого отношения к дизайну, но которые помогли мне как бы стать неплохим кандидатом для работы ассистента. То есть это то, что я знаю английский, это то, что я работала в СММ, я знаю, как, как, в принципе, что работает в социальных сетях. Я почти прочитала <laughs> «Пиши, сокращай», вот, и умею писать какие-то приличные тексты и на русском, и на английском, и, в принципе, молодая и полна энергии, <laughs> вот. И по этим качествам меня позвали работать ассистентом, и на самом деле очень круто, что... Э Мои, мои, мое начальство понимает, что я учусь в научном отделении и позволяет мне э, совмещать учебу и работу в балансированном для меня состоянии. То есть я, как и Катя, выбрала в своем расписании дисциплины или, или какие-то пары конкретные, в какие-то дни, на которые я не ходила, потому что не было смысла на них ходить, лучше бы я сходила на работу. И таким образом у меня выходило от двух до трех полных рабочих дней в неделю, в зависимости от расписания, и вот, и я ходила на работу. Ну, то есть для меня вполне нормально полдня пробыть в универе, и потом полдня приехать поработать там часов пять на работе. И, в принципе, я успеваю закрыть все свои задачи. Бывают, конечно, огромные, с которыми я ковыряюсь, но я тоже иногда позволяю себе поработать после рабочего времени, но не так, чтобы это прям меня истощает энергетически и у меня всегда есть опция за свой счет, конечно, но взять выходной целый день и провести его в университете. и я так делаю, я думаю, я так сделаю для своего следующего экзамена, потому что он там очень запарный и он пройдет, и он стопудово растянется на весь день. поэтому, да, вот. и даже несмотря на то, что я не работаю как младший дизайнер, я работаю как именно как ассистент очень часто мне перепадают какие-то маленькие дизайнерские задачки, типа сделать какие-то визитки или сделать какой-нибудь макапчик, или поискать какие-то референсы и мудборды. Обожаю собирать мудборды. Если, если вам нужен мудборд, напишите мне, я соберу бесподобный мудборд. Вот. И на самом деле я супер тащусь от работы, потому что я могу видеть весь процесс работы дизайн-агентства, я вижу, как приходят проекты, я вижу, какие есть этапы, Вижу, какие проблемы могут быть, вижу какие. Ну, то есть, это невероятный на самом деле экспириенс, и я вот до сих пор работаю и не нарадуюсь. Вот. И моя учеба не сильно страдает. Она страдает в основном из-за того, что я ленюшка немножко. Вот, думаю, это все, что мы могли рассказать про совмещение учебы с работой. Основные штуки это всегда предубеждать своих преподавателей по возможности, что вы работаете, договаривайтесь с ними. И как-то берите задание у одногруппников, берите лекцию у одногруппников и как-то держите своих преподов в курсе, что вы пашете. <laughs> вот. А, старайтесь подобрать а, любой опыт, который вам попадается. Пусть даже это будет фотограф в клубе, который не фотограф, но зато вы научитесь разговаривать с людьми.
1: Ещё, а, и... я думаю, что стоит важно уточнить. А, нужно выбрать предметы, на которые вы хотите, на которых вы хотите быть, ну, то есть если вы пропускаете что-то, главное, чтобы это было не такое супер важное по отношению к тому, что ну куда вы ходите, то есть выбрать какой-то аспект предметов, на которых лучше ходить,
0: которые вам нравятся, yeah. которые интересны или которые важны для вас, да, согласна. Вот, короче, самое важное, чтобы пройти, наверное, попасть на какую-то работу, это не ссать Найти место, куда вы хотите попасть, понять, почему вы хотите туда попасть, почему именно это место. Я хотела попасть в свое место, потому что я полюбила их вообще с первого взгляда, потому что мне понравилось их позиционирование, вот как компании, как дизайн-агентство. Вот. Короче, найдите место, поймите, почему оно вам нравится, напишите им об этом, напишите в письме, почему оно вам нравится — Потому что это очень важно. Потому что если ваше письмо будет похоже на рассылку, это будет неинтересно. Это отправится в корзину вообще в секунду уже. Вот. Напишите, придите, скажите, что вы не хотите денег, вы хотите опыта и готовы делать все, что угодно. И, ну реально, самое худшее, что с вами случится, вам скажут «нет». Это займет пять минут вашего времени. Вот, короче, желаем всем успехов. Не ссыте, пишите в агентство, пишите в продакшены, пишите, блин, людям, на которых вы хотите работать. Говорите им что, им, что вы их любите, и делайте все, что, что от вас зависит, чтобы поразить их своим трудолюбием, своим энтузиазмом. Даже если вы ничего не умеете, трудолюбие ценится везде.
1: Да, напомним, вот. что с вами был подкаст «Ветер в голове». Мы поделились своим неэкспертным мнением, ни на что не претендуем.
0: Да, надеемся, хоть что-то из этого было полезно или продуктивно для вас, потому что мы устали.
1: Да, увидимся на следующей неделе.
0: Да, меня зовут Анара.
1: Меня зовут Катя.
0: Всем пока.
1: Бай!